0: In der heutigen Achtsam-Essen-Podcast-Folge ist Christian bei mir zu Gast. Christian ist Binge-Eater und erzählt seine spannende Reise, erzählt seinen spannenden Weg ja, von hohem Gewicht, von einem Sinneswandel, Gewichtsverlust und wir reden über Binge-Anfälle und ja, wie sich ein Binge-Anfall so anfühlt welche Menge da eigentlich verzehrt wird und wie Christian mit seinen Essanfällen umgeht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und der Host dieses Podcasts. Heute gibt es ein spannendes Interview. Bei mir zu Gast ist Christian. Ich muss hier ehrlicherweise gestehen, ich habe Christian über das Internet kennengelernt. Und das Spannende in dem ganzen Zusammenhang war, dass ich von ein paar Männern quasi auf diesem Podcast die Rückmeldung bekommen habe, dass immer nur Frauen interviewt werden und dass, dass sehr viele Frauenbeispiele drinnen sind. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist es Zeit für ein Interview mit einem Mann, weil auch Männer ähm, ja, Themen mit ihrem Gewicht haben können und auch immer mehr Männer natürlich ähm, auch darüber sprechen. Ja. Das ist bei Männern ja noch eher tabuisiert. Äh, das, das Thema Ernährung, Essen, Essverhalten ist ja ein sehr weibliches Thema. Aber Christian hat sich bereit erklärt, darüber zu reden und seine Geschichte zu teilen. Und. Ja, Herzlich willkommen, Christian. Ich freue mich, dass du da bist und ja mit mir sprichst über deine Geschichte.
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
0: ähm, Christian, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen äh, gesprochen und du hast mir schon ein paar Dinge erzählt. Ähm, bevor wir überhaupt starten, interessiert mich die Frage, warum ja, möchtest du deine Geschichte teilen? Was ist da für dich die Motivation dahinter?
1: Ich glaube, also das war eigentlich immer schon der Gedanke, auch wenn ich darüber mit wem anderen gesprochen habe, der vielleicht ein ähnliches Problem hat, dass sie Menschen andererseits helfen möchte. Das heißt, ich möchte Ihnen gerne einen Einblick geben, wie ist es so in meiner Welt und wie ist es, wenn sie das plötzlich ein bisschen verändert. Und es gibt ja immens viele Menschen, die übergewichtig sind, es gibt immer mehr Menschen, die adipös sind und ich weiß auch halt ganz einfach, was da die Einschränkungen im Alltag sind, äh, was die Probleme sind, was man erdulden muss und ich glaube, wenn man seine Sorgen teilt und auch wenn das nur anonym übers Internet passiert oder wie auch immer, dann weiß man, dass man nicht alleine ist und das ist, glaube ich, schön.
0: Ja, ich glaube auch, dass das äh, ganz wichtig ist, weil ich mache auch ähm, sehr oft Erfahrung, dass Leute in meine Praxis kommen und dann, dann erzählen sie mir ihre Geschichte und dann, dann schauen sie mich an und sagen, bin ich die Einzige, der es so geht, nicht komisch? Und ähm, natürlich nicht und deshalb finde ich es total wichtig und äh, total wertvoll, dass du sagst, ähm, du bist dazu bereit und, und dir ist das auch ein Anliegen, ja deine Erfahrungen zu teilen und auch anderen zu zeigen und und dieses Thema auch zu entabuisieren irgendwo, ja. Ähm, genau. Christian, woher kommst du denn? Ich glaube nämlich, du kommst aus meinem Lieblingsbundesland.
1: Okay, äh, ich komme aus, aus Oberösterreich.
0: Ah ja, okay, ähm, fast. Fast, okay. Fast. Ähm,
1: genau gesagt, aus Grieskirchen, das ist eine kleine Stadt, die ist irgendwo zwischen Linz und der deutschen Grenze, kann man sagen.
0: Ah ja, okay, sehr gut. Ich habe nämlich so einen, einen Teil von meinem, von meinem Herz, ist in Salzburg. Okay. Und, äh, vorher hast du das Salzkammer gut erwähnt im Vorgespräch. Äh. Ich dachte, ach, okay. Gut, Christian, super. Ähm, du hast mir vorher erzählt, dass dein erster großer Abnehmversuch circa 2014 war, der erfolgreich war für dich. Mhm. Ähm, und mich interessiert natürlich auch, äh, wie ist es bis dahin gekommen? Also du hast auch vorher gesagt... Meine Welt? Was bedeutet meine Welt?
1: Ja, was bedeutet meine Welt? Also ähm, Ende 2014 war ich, glaube ich, so ungefähr am Höhepunkt meiner Welt. Ähm, wir haben ja eh vor kurz schon plaudert, ich habe so ungefähr 215 Kilo gehabt. Äh, das ist natürlich nicht von heute auf morgen gekommen, ähm, Seit wann ich genau übergewichtig war, kann ich mich nicht erinnern. Also ich vermute jetzt einfach schon eigentlich auch seit äh, ja, Kindesalter. Wobei, äh, meine Eltern haben erzählt, im Kindergarten war ich eigentlich immer ganz, ganz dünn. Mhm. Also vielleicht bin ich einfach gut hochgefüttert worden. <lacht> Und äh, ja, ähm, also... Also richtig gesundes Essverhalten, glaube ich, habe ich mir nie irgendwie angeeignet. Und ähm, es sind, ich habe dann den ganzen normalen äh, Schulalltag hinter mich gebracht, war in der Schule definitiv schon äh, immer äh, schwerer als äh, die anderen, beziehungsweise einmal der Letzte, der beim Turnen, beim Fußball ausgesucht worden ist. Also die oh, ich auch,
0: ich auch, es war so furchtbar.
1: Weder körperlich fit, noch Talent. Es <lacht> ist einfach das worst ist. Und äh, ja, irgendwie hat, hat sie das immer so fortgesetzt. Und ähm, ich bin dann irgendwann nach der Hauptschule halt, habe ich, hab ich HTL begonnen. Die habe ich dann abgebrochen. Es ist mir einfach zu steil geworden. Also, es war auch nicht das, was ich machen wollte. Das ist auch so eine klassische Sache. Und ich habe Lehrer begonnen. Und mit der Lehre ähm, hat sie dann für mich was Neues ergeben, und zwar, ich habe mein eigenes Geld verdient. Mhm. Und mit diesem eigenen Geld hat man sie plötzlich mh, nicht alles kaufen können, was man wollte, aber hat sie einfach viel kaufen können, was man in seiner Kindheit nicht bekommen hat oder, oder äh, nicht kaufen können hat. Und das waren natürlich ungesunde Lebensmittel in Massen, Süßigkeiten und so weiter und so fort. Ja, ähm,
0: Gab es gab's die bei euch nicht, äh, die, so Süßigkeiten oder, oder sowas?
1: Ja schon, äh, schon, aber ich würde sagen relativ konservativ, also jetzt ähm, eine Süßigkeit war irgendwie was besonderes. Mhm. Ja, das war eine Nachspeise oder das war keine Ahnung, eine Belohnung vielleicht, ja, ganz sicher sogar, ähm, aber ähm, es war trotzdem nicht so verfügbar für mich. Also, mhm bis zu einem gewissen Alter haben halt meine Eltern darüber entschieden. Und okay, irgendwann habe ich dann Taschengeld gekriegt und dann habe ich es auch selbst entscheiden können. Mhm. Und irgendwann habe ich halt plötzlich richtiges Geld verdient und dann habe ich es nur viel mehr entscheiden können. Dann habe ich eine ganz kurze Phase gehabt, da habe ich plötzlich das Radfahren für mich entdeckt. Und bin jeden Tag keine Ahnung, wie viele Kilometer mit dem Radl gefahren und habe einiges abgenommen gehabt. Und der Hintergrund damals war für mich nicht logisch, aber, aber mir hat das einfach Spaß gemacht. Und irgendwann hat es mir halt keinen Spaß mehr gemacht. Das war der Tag, wo ich meinen Führerschein abgehört habe, bei der Bezirkshauptstadt. <lacht> Und dann habe ich plötzlich mit dem Auto fahren können. Und äh, dann war dieser ganze äh, Sportgrundsatz wieder weg. Und ja, das Gewicht ist wieder nach oben gegangen. An ähm, ihren großen Sprung habe ich dann, also ich habe dann meine eine Berufsschule absolviert, ziemlich erfolgreich, das war alles super. Ich habe damals eigentlich schon einen stressigen Job gehabt, äh, also IT halt. Und äh, ich war ja da immer Mädchen für alles. Also ich habe ähm, einfach ja irgendwie immer alles gemacht und ich habe mir auch viel von dem immer mit heim genommen. Also auch jetzt äh, gedankenmäßig. Einen riesigen Sprung habe ich dann beim Bundesheer gemacht. Das, das waren ja damals nur acht Monate. Davon waren die ersten sechs Wochen, da war ich körperlich durchaus aktiv, wie man halt so ist in der Grundausbildung. Warst du da
0: ähm, übergewichtig oder, oder ja. für dich ja im Bundesheer?
1: Also ich bin mit äh, damals 105 Kilo zum Bundesheer gekommen.
0: Mit 100? Wie groß bist du, wenn ich fragen darf?
1: 1,82 Meter. So um die 80 Kilo wäre äh, Normalgewicht. Also wenn ich mit 105 Kilo zum Bundesheer kommen, muss aber auch dazu sagen, ich habe vor dem Bundesheer, weil ich mich nicht blamieren wollte, ein bisschen was abgenommen schon mit mhm. irgendwelchen ihren Prinzipien. Und vom Bundesheer bin ich mit 135 Kilo ausgegangen. Das heißt, ich habe wow. äh, 30 Kilo zugenommen in acht Monaten. Äh, das war halt auch, es hat einfach null Beschäftigung gegeben. Sieben Monate lang.
0: Wirklich? Wahnsinn.
1: Ich war sieben Monate äh, äh, als, als Schreiber hast tätig, das heißt das Bürokraft. Ähm, bin da in meinem eigenen Kopierkammer gesessen von der Früh bis am um Abend und Highlights waren Frühstück, Mittagessen hm. und dann haben Heimfahren und Abendessen. Also das waren so die, die Highlights. Und
0: Du und äh, wenn ich da nochmal einhaken darf beim Bundesheer,
2: mhm.
0: ähm, kenne ich mich nicht so aus, aber die ersten Phasen sind ja durchaus, also die ersten paar Monate sind ja durchaus diese Grundausbildung, oder? Mit ähm, ja. relativ äh, viel mhm. herumlaufen und viel herumschleppen und so weiter. Wie, wie waren denn da deine Erlebnisse mit den, mit den Kameraden dort, wenn du sagst, du bist da mit? Ähm, äh. Mit
1: den Kameraden war es überhaupt kein Problem. Also. Ähm, ich bin, glaube ich, ein relativ geselliger Typ und ich bin auch mit Ohren eigentlich ganz gut ausgekommen. Ähm, problematischer sind eher da die Ausbietner und zwar jetzt nicht die, also äh, halt die in den niedrigeren Rängen, weil die haben teilweise, ich, ich will da jetzt niemanden bitte vorverurteilen, aber es gibt halt Exemplare, die haben da ein bisschen einen, einen Trieb, äh, andere Personen irgendwie, äh, ja, Arbeit zu machen und mhm. das ist bei mir definitiv passiert, also äh, ich war zwar damals eigentlich nicht der Dickste bei meinem Jahrgang, aber doch einer von den ähm, besser ausgeprägten Exemplaren und äh, ja, da war man automatisch immer irgendwie ein bisschen Opfer, also das mit mhm. Und also nur ein Beispiel beim Laufen gehen kann man halt nicht mit irgendwelchen gut trainierten Personen mithalten. Und da wird man halt dann angeschrien und angesudert und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Also das kann ganz sicher Grundausbildung waren bei mir vier Wochen. Ähm, nach vier Wochen habe ich äh, von diesen Ausbildern niemanden mehr wiedergesehen. Ich war dann quasi in so einer, ja, äh, in einer komplett neuen Welt, wo plötzlich alle irgendwie per Du waren und, und wo halt einfach eigentlich dieser ganze Cooles Leben war nur, das halt ihre Fahrt war. Ja. Und es, es war so Fahrt, ich habe ich hab Bücher gekauft und habe viel Bücher gelesen am Anfang und jeden Tag äh, Tageszeitung. Und irgendwann, irgendwann ist man da in diesem Trott so drinnen, dass man einfach nicht mehr lesen kann, weil an das Lesen schon so anstrengend ist, weil es in Wahrheit Fahrt ist. Man macht es nur des Zeitvertreibs willen und nicht, was mich interessiert. Ja, und. Dann war das Bundesjahr aus.
0: du bist mit mehr Gewicht rausgegangen? Hast ja, du mit, halt...
1: mit 30 Kilometer.
0: Ja.
1: Ähm, so. War ja auch nicht der Einzige. Also in diesem Ausmaß zwar sicher, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, hat jetzt keiner Gewicht verloren von, von meinem Jahrgang. Ähm, es war halt einfach sinnlos. Dann war ich wieder zurück im Berufsleben. Und ähm, was alle diese Jahre dann, die dann, das war 2003, also 2004 war ich zurück im Berufsleben, ähm, was dann in den nächsten zehn Jahren passiert ist, das hat alles eins gemeinsam und zwar sowas wie eine regelmäßige, gesunde Ernährung oder eine zugehörige Beschäftigung hat es nie gegeben. Ich bin neben dem Berufsleben nur ziemlicher Vereinsmeier, also bin beim Musikverein und habe dort immer viel, viel Sachen. Also ich war natürlich selbst aktives Mitglied und habe Instrument gespielt und ähm, habe die ganzen Grafik-Sachen gemacht, habe die Internetseiten betreut, irgendwann hat es dann mal Facebook gegeben, dann habe ich Facebook betreut und so weiter und so fort. Also ich habe extrem viel Zeit dort eingesteckt. Ähm, es war fast mein ganzer Freundeskreis da drinnen. Also das heißt, alle Leute, mit denen ich so in der Freizeit zum tun gehabt habe, waren irgendwie automatisch dort. Und darum ist mir das gar nicht so aufgefallen. Was mir schon aufgefallen ist, ist also ich hätte theoretisch mehrmals äh, die Möglichkeit gehabt, jobmäßig was anderes zu machen, als zum Beispiel ins Ausland gehen oder solche Sachen. Und ich habe eigentlich immer darauf verzichtet, weil für mich dieser Verein ein gewisses Heiligtum war. Also das war mein Ein und Alles. Und dort habe ich, ein Großteil meiner, meiner Ressourcen eingesteckt. Mhm. Habe dort viele Freunde kennengelernt und also für, für meine Freunde mache ich eigentlich auch ständig immer was. <lacht> <lacht> Irgendwie aber nie was für mich selbst. Also, mhm. das hat sie irgendwann dann schon einmal außerkristallisiert, dass es eigentlich eine Person gibt in meinem Umfeld, die von mir gar nichts so hat und das war ich selbst. Mhm. Ja.
0: 500 irgendwo. <lacht> ja,
1: genau. Wann nur Zeit Zeit ist, dann...
0: Dann machen wir das, ja. ja. Du, und wie, wie war das in, in dieser ganzen Zeit mit dem, mit, mit, mit dem Essen oder mit deinem Essverhalten? Weil du hast mir erzählt, dass du bis 2014 ähm, ja schon einiges an Gewicht und zugenommen hast mhm. im Laufe der Zeit bis zu deinem Höchstgewicht von 215 Kilo circa, hast du vorher gesagt, gell?
1: Ja, also, bis 2012 war, glaube ich, der Großteil dieser Zunahme, weil 2012 habe ich einen beruflichen Wechsel gemacht zu einer eigentlich ziemlich coolen Firma. Und eigentlich kann man sagen, beruflich habe ich vorher immer irgendwelche Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Aber so richtig ausbrechen können habe ich auch nicht. Also, über zehn Jahre lang, das ist eigentlich eh irre, aber es ist einfach nicht gegangen.
0: Habst du schon eine Rolle gespielt? Bitte? glaubst du, da hat das eine Rolle gespielt für dich in deinem Essverhalten, also dieses ja. nicht zufrieden mit dem Job und äh, das Vereinsleben, das ja super ist, aber es ist natürlich auch nochmal Stress oder, oder Ding und, und vieles für andere tun, also dieses mhm. Paket einfach.
1: Das Vereinsleben war eigentlich mehr Zweitberuf. Mhm. Irgendwann. Irgendwann war es so, dass eigentlich mehr berufe als Hupi mhm. als was Spaß macht. Und ja, äh, es gibt da einen ganz konkreten Zusammenhang, nämlich äh, immer dann, wann ich mir Zeit für mich selbst genommen habe, dann habe ich es meistens mit Essen verbracht. Das heißt, äh, und jetzt nicht mit äh, irgendwie Essen im sozialen Rahmen oder Essen gehen, sondern halt einfach mit irgendeinem Mist äh, in sich äh, zuzunehmen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass mein Alltag immer irgendwie ein bisschen turbulent war, keine geregelten Essenszeiten. Mittag immer irgendein Blödsinn, Fastfood und so weiter und so fort. Und heute halt am Abend dann diese kurze Zeit einfach nur kurz bei irgendeiner Imbissbude vorbeigefahren und irgendwas gekauft mhm. und dann endlich daheim auf der Couch ankommen sein und diese 20 Minuten mit einer Pizza oder was auch immer für sich Zeit zu haben. Ja.
0: Runterkommen, entspannen, ja, Genau. Essen. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, das war natürlich ganz massiv irgendwie daran beteiligt. Mhm. Ähm, ja, du hast war... mir
0: vorher verraten, wenn ich da kurz einhacken darf, mhm. ähm, da hast du mir erzählt, wie lange du in deiner Wohnung lebst. Also genau <lacht> ja. <machst. lacht> Ja, ähm, vielleicht möchtest du das nochmal erzählen, weil das fand ich schon sehr, sehr ja, treffend, was du da erzählt hast, gell?
1: Ja, definitiv, also ungefähr 15 Jahre sind es, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, aber man kann sagen, so bis 2000, äh, Ende 2014 eben, ich habe eine super Küche, die hat ein Vermögen gekostet von Tischler, ähm, aber so die einzigen zwei Geräte, die wirklich benutzt worden sind, neben der Kaffeemaschine, waren das Bock für irgendwelche Tiefkühlpizzen. Und die Mikrowelle. Und so richtig kochen oder so, na das, das war, also bis dorthin irgendwie undenkbar. Also Kochen war für mich ein Produkt aus also einer Schachtel nehmen und erhitzen.
0: Ja, Wahnsinn. Also, Wo, woher, woher, woher kam das? Es also, ist jetzt blöd, wenn ich das frage, aber warum bist du nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich, ich koche jetzt was?
1: Ja, Jetzt könnte man das positiv formulieren, vielleicht weil ich so pragmatisch denke und immer eine klare, einfache Lösung suche. <lacht> <lacht> Aber in Wahrheit ist es glaube ich so. Also, es ist ja es ist ähnlich wie bei Binge-Eating oder so. Äh, man nimmt dann ja nichts zu sich, was irgendwie aufwendig in der Zubereitung ist. Mhm. also Beim Lego-Bauen ist es anders, da ist irgendwie das Zusammenbauen lustiger als nachher das Fahrzeug da zu haben. Und beim Kochen ist es umgekehrt. Also da mache ich es wegen diesem äh, Wechselbad der Gefühle. Also mit diesen äh, Kohlenhydrate, Fette die da auf mich zukommen, das ist ja in Wahrheit dann sozusagen die Befriedigung gewesen. Aber mhm. Kochen war eine lästige Begleiterscheinung. Mhm. Und da rede ich noch gar nicht von Kochen, das, da rede ich auch von äh, ein Scheibenbrot belegen mit irgendwas.
2: Müssen also, Einfach, ja, richtig. Das,
1: mhm. ja. Man kommt auf die Nacht heim, ist irgendwie eh genervt von allem und fertig von allem. Und dann hat man halt einfach dieses wunderbare, verlockende Angebot, dass man die Schachtel aufmacht und das auf Play drückt und, und 20 Minuten später isst man es. Mhm. Ja. Es ist leider so, ja. Und deswegen funktionieren ja, glaube ich diverse Schnellrestaurants und und yes, ja, ja. einfach super. Ja. Und die Werbung dazu.
0: Und ich, ich mache aber schon auch die Erfahrung, also da wenn ich jetzt so all meine, meine Klienten oder Leuten, denen ich äh, begegnet bin, gell, wenn ich da schaue, was so die Dinge sind, die sich durchziehen, ist, dass sehr viele Ihren Fokus im Job haben oder bei irgendwelchen anderen Verpflichtungen, bei Vereinen, bei, also einen sehr hohen Leistungsdruck eigentlich, aber ähm, immer, immer nach außen hin in den Beruf, was Freunde betrifft, immer da zu sein, alles zu machen, für die Familie zu sorgen und sich selbst eher hinten im Anstellen und sich etwas zu kochen und einzukaufen und sich damit zu beschäftigen bedeutet ja auch, sich Zeit nehmen für, für sich. Und wenn man nach so einem Tag eben nach Hause kommt, dann ähm, ist man müde, wie du sagst. Das heißt, man müsste ja vorher schon sagen, man, man plant sich schon vorab einfach Zeit für sich ein. Mhm. Und Im Nachhinein ist es dann einfach oft ja zu spät. Und dann kommt irgendwann so ein Trott rein wahrscheinlich.
1: Genau. Das, ist, das passiert dann einfach. Also das ist irgendwie ja. normal. Mhm.
0: Äh, ja. Ja. Du, du hast Binge-Eating vorher erwähnt. Ist das etwas, das du kennst aus deiner Geschichte?
1: Ja, absolut. Also Ist äh, jetzt nicht mehr mein täglicher Begleiter, aber äh, war natürlich immer ein äh, gern gesehenes Unterhaltungsgut. Ja, kann mhm. man so sagen.
0: Ja. Das heißt, in der Zeit damals auch, ähm, da war das durchaus... Ein ständiger Begleiter von dir.
1: Ja, äh, absolut. Und es ähm, war einfach Zeit für sich. Also
2: mhm.
1: das ist ja nie in Gesellschaft passiert, sondern das passiert ja alleine daran.
2: Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, unter Binge Eating versteht man ja unkontrollierte Essanfälle, die jetzt von kleinen Snacks bis richtig zu riesengroßen Mengen an Energie. Ähm, ja, sich abwechseln können oder, oder reichen quasi. Wie hat so ein typischer Binge-Anfall für dich ausgeschaut?
1: Mm, äh, sehr unterschiedlich, also allgemein ist auf jeden Fall unkontrolliert. Das ist ganz sicher so. Ähm, das war von bis, also grundsätzlich waren es eigentlich immer äh, große Mengen mhm. und ich, ich rede wirklich von großen Mengen. Äh, wo auch Freunde denen ich mich anvertraut habe, man haben, das, das ist unmöglich, dass du das essen kannst. Also äh, und. Ähm,
0: kannst du dein Beispiel nennen?
1: Ja, gern. <lacht> ähm, also wenn ich jetzt, es gibt unterschiedliche Sachen, entweder es gibt irgendwas, beim, was beim Supermarkt passiert, ja, dann nimmt man halt seinen Einkaufskorb. Ähm, fährt irgendwie in den am meisten obseits liegenden Supermarkt, den man kennt, damit man ja auch niemanden trifft beim Einkaufen, der einen kennen könnte und das sieht äh, und kauft einfach. Das ist so wie früher bei dieser Sendung 1, äh, 2 oder 3. Also die Kinder, die da gewonnen haben, die haben dann mit dem Einkaufswagen durch das Spielzeuggeschäft fahren können. <lacht> und alles, die, die in diese zwei Minuten geschafft haben, dass sie das legen, legen, das haben sie sich dann behalten dürfen. Und, und genauso ist auch dieser Bingeating-Einkauf. Also wahllos durch äh, die Süßigkeiten und das äh, Snackregal und einfach immer irgendwelche Sachen, die keine Zubereitung erfordern oder halt keine persönliche Anwesenheit bei der Zubereitung. Und dann kommt man halt heim und legt sich das auf seinen Gabentisch <lacht> und äh, ja, spült dann den Mähdrescher. Anders kann man es nicht sagen. Und es, es war dann teilweise also, Einfach auch ganz skurril so Chips und auf die Chips dann Gummiperle und dann nur Chips drauf und das dann halt so ein. Also das, das, ist, das hat ja nichts mehr mit Genuss oder Geschmack oder sonst irgendwas zu tun. Also das ist ein kompletter Rausch. Mhm. Und genauso ist es das andere ist halt so das klassische Fast Food. Also sprich von ähm, den größeren Bürgerketten, die es jetzt so in Österreich gibt. Äh, Binge-eating passiert da bei mir immer im drive -In. Das heißt, äh, ich würde nie in meinem Leben in das Lokal eingehen und mal das da drinnen vor allen personen bestellen, sondern einfach im drive bei dieser anonymen Gegensprechanlage und dann zweitmal mal und kriegt jetzt ein Sackerl. Ähm, ich habe mir immer Rechnung geben lassen damit zu so Asche, dass ich, wir für einen anderen was mitnehmen. <lacht> Uh, um, da
0: sieht man schon, was dahinter steckt, oder mit diesen, dass es nicht blöd wirkt auf andere, yeah. dass, man, dass, man, dass man nicht gesehen wird quasi. Und Ganz klar, ja. Also es ist eine, eine Last eigentlich, die, die da im Hintergrund ist, oder?
1: Total, ja. Und dann passiert so, halt, dass man sich halt mehrere Burger, zwei Portionen Pommes ähm, und keine Ahnung, was es halt gerade noch so als Aktionssachen gibt. Also umgeschaut, 5.000, 6.000 Kalorien, äh, problemlos. Wahnsinn. Und diese fastfood sachen haben ja alle das gemeint, sie sind ja sie sind einfach weich, also man kann sie unheimlich gut verschlingen. Mhm. Und äh, ist halt da in diesem Rausch drinnen, bis das man halt ansteht oder bis das halt nichts mehr da ist. Und dann ist man meistens K.O. und liegt auf der Couch, äh, ist müde, der Tag ist fersch, also äh, für nichts mehr zu gebrauchen. Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man vielleicht die paar Tage davor oder die paar Wochen davor sich gesund ernährt hat und einiges erreicht hat und Gewicht verloren hat und jetzt mit diesem einen äh, Ausfall quasi wieder
2: äh,
1: in die Gegenrichtung eingestanden ist. Es ist nicht so, dass man, also zumindest bei mir, dass ich heute halt dann ein binge anfall habe und am nächsten Tag ist alles wieder ganz normal, sondern diese ganze ähm, schlechte Gewissenwelle und, und diese, das, was damit verbunden ist, und das mit, naja, jetzt ist es eh schon egal, jetzt können äh, wir heute halt am nächsten Tag auch noch was. Mhm. Also, das dauert dann immer wieder Zeit, bis man da wieder in eine Routine reinkommt. Mhm. Und das ist äh, ganz schlimmer äh, Teufelskreis. Und ich merke, äh, also gerade diese. <lacht> auf meiner Wegstrecke, wenn ich mit dem Auto von, von, vom Büro heimfahre, fahre ich bei, einem, bei einer dieser Fastfood-Läden vorbei. Und ähm, die haben jetzt übrigens in der Corona-Zeit extrem umgebaut und so und haben sogar einiges geleistet. Das ist wahrscheinlich ein bisschen auch mein Verdienst. Ähm, äh, auf jeden Fall, bis auf die Straße merkt man einfach diesen Geruch von diesem fett fritösen Zuckerlagengemisch, was auch immer, ja. mhm. Und an manchen Tagen denke ich mir, wie, wie kannst du das eigentlich essen? Weil es, es, es ist eigentlich, ja, es ist eigentlich nicht gut. Und an anderen Tagen ist es genau dieser Geruch, wo man denkt, okay, das passt jetzt vielleicht zu irgendeinem Werbepop-Up, was ich im Laufe des Tages gesehen habe, oder zu irgendeinem Plakat, wo dieser Super -Burger drauf war. Und dann passiert es. Halt. Und es gibt. Entschuldigung. Na, bitte. Es gibt jetzt da nicht. Ich kann es nicht sagen, dass es einen Auslöser dafür gibt. Also, ich habe schlechte, frustrierende Tage, da passiert es. Ich habe tolle, erfolgreiche Tage, da passiert es. Es ist. Also. Man kann es jetzt nicht auf den Job schieben, jetzt im jetzigen Fall, oder, hm. oder auf einen schlechten Tag oder sowas. Es, es, ist, einfach, es ist einfach trotzdem diese, diese Zeit und dieser Kick. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei jemandem, der sich wahrscheinlich äh, beim Donaukanal äh, Kokain besorgt. Der hat diesen Kick, dass er es sich holt und dass er es dann konsumieren kann. habe ich jetzt keine Erfahrung, aber, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es da ähnlich ist. Und, das alles zusammen macht jetzt mal wieder irgendwie ein Erlebnis draus. Mhm. Ein kurzes.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, schlechtes Gewissen und kannst du formulieren, was, was da konkrete mh, Gedanken sind, die du. Die dir doch durch den Kopf gehen. Also man führt ja, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, <lacht> <Nein, nein>. Gespräche. <lacht> und ähm, ja, bewertet sich da vielleicht. Und ähm, vielleicht kannst du da ähm, ein bisschen ähm, erzählen, was da so Dinge sind, die dir da durch den Kopf gehen oder die da so aufpoppen.
1: Ja, es ist im Großen und Ganzen ganz einfach. Also Uh, ein großer Teil ist, uh, dass man halt ein schlechtes Gewissen hat, weil man halt vorher vielleicht Tage oder Wochen lang, ich, ich benutze jetzt das Wort, das ist eigentlich voll blöd, aber konsequent war, also weil man einfach sich gesund ernährt hat, weil man auf sich geachtet hat. Und mit diesen wenigen Minuten macht man das alles zunichte, gefühlt. In Wahrheit könnte man am nächsten Tag wieder so weitermachen wie vorher, aber äh, das passiert halt nicht. Und das gibt einem für sich selbst das Gefühl, ähm, dass man versorgt hat. Hm. Also äh, wenn man sich das vorstellt, man betreibt irgendwie einen Aufwand, man, man, man versucht sich gesund zu ernähren, man geht nicht. Äh, in die Kantine, ob es für einfach war, sondern man, man kocht sich sein Essen, man hat sogar Spaß daran, dass man sich mehr Essen, sein Essen kocht, dass man was ausprobiert. Und es funktioniert und man macht Sport und, und es passt irgendwie alles und es gibt einfach keinen Grund. Und dann passiert genau das. Und ähm, dann sagt man sich natürlich, ja, ich Idiot, warum, äh, warum kann ich nicht einfach mich normal ernähren, warum kann ich nicht einfach vielleicht normal sein, warum, warum schaffe ich das nicht? Und ja, das ist halt pff, bedrückend, ja? also, mhm. ich kann es nicht anders beschreiben, es ist, es ist halt einfach so, Es ist. ich finde keine Analogie zu irgendwas anderem, aber es ist halt, ja, man hat irgendwas wieder mal nicht geschafft.
0: Mhm. Also sehr, sehr vernichtend auch zum Teil, ne? Und sehr, ja. ja. Du und während dem, also das heißt, man fühlt sich danach natürlich auch nicht gut, ne? Ja, äh, wenn klar. das dann ja. kommt, also ja. da geht es mehr, so wie du beschrieben hast, auch um den Kick in der Situation, aber danach wird es dann, ja, wird's dann wieder, wieder schlecht. Und dieser Kick in dieser Situation, ähm, wie würdest du dich da beschreiben? Also wenn du dich von so einer Metaposition beschreiben würdest, so aus der Vogelperspektive, wie, wie, wie fühlt sich das an für dich in diesen, während diesen Anfällen? Ja. Kriegst du das mit, was da passiert? Oder stehst du da neben dir? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also der Beginn der Situation ist... Ähm das hat ein bisschen was von einem Geheimagentenfilm. Also sprich, man versucht halt einfach so unscheinbar wie möglich sich äh, Stoff zu besorgen. Und das, was danach passiert, das ist, ähm, das ist nicht... Also wenn ich mir da von, von äh, einer anderen Perspektive selbst betrachte, dann sehe ich da einfach einen Menschen sitzen, der wahllos äh, Lebensmittel in sich hineinschlingt, sein Körper zum Großteil nicht sinnvoll verarbeiten kann, ähm, ich weiß nicht, das, das ist ja, es ist wahrscheinlich wie äh, Drogen konsumieren, äh, oder, keine Ahnung, oder, oder mhm. diverse oder, oder irgendwelche Leiden, wo man sich selbst Schmerzen oder Verletzungen zuführt, weil was anderes ist es ja nicht. Also, mhm. ich mache mir ja nicht gesünder damit oder nicht besser damit, ich mache es ja immer schlimmer damit. Mhm. Das ist eigentlich
0: aber in dieser Situation hilft es ja für etwas, weißt du, weil sonst würde man es ja nicht machen. Das heißt, es mm. ist ein kurzer Moment dieses, dieses Kicks, der einfach hilfreich ist. Weil, wenn dieser Kick nicht, genau. nicht gut wäre, dann, dann würde man es ja nicht machen. Ne? Ja.
1: Ja. Es ist äh, interessant, ist, äh, man, wenn man das einige Zeit macht, dann traue ich mir mal zu behaupten, dann hat man mal alles durch probiert, was so der klassische österreichische Supermarkt anbietet und irgendwann kommt man dann auch mal schnell in die Situation, dass man eigentlich eh gar nicht mehr weiß, was man eigentlich kaufen sollte. Also und man macht halt dann wieder irgendwas ohne, ohne ähm, also man ekelt sich in, in, in der Vorbereitung schon selber an, aber man zieht es trotzdem durch.
2: Mhm.
1: Ich glaube, man kann das am Außenstehenden nur ganz schwer erklären, aber ich glaube, jeder, der das selbst schon erlebt hat, der wird sich da vielleicht eine versetzen können. Ja.
0: ja, ja, Wahnsinn. Und dann gab es ja für dich, ähm, hast du mir erzählt, 2014 so einen Wendepunkt, wo mhm. du ähm, nicht, nicht formulieren kannst, warum dieser, dieser Wendepunkt kam, aber er ist passiert. Was, was war 2014?
1: Also Ende 2014 war die Situation die, dass ich krank war, also ich habe Grippe gehabt und bin halt daheim im Bett gelegen und ja, mir war fad und ich habe aus irgendeinem Grund hat mir halt der YouTube-Algorithmus mal irgendein so Fitness-YouTube-Video vorgeschlagen und das war ja damals nur ganz am Anfang, also das kann man ja mit jetzt nicht vergleichen. Und ich habe mich dann stundenlang und tagelang mit dieser Materie beschäftigt. Ich habe äh, für mich selbst gelernt, was sind Makronährstoffe, was sind Kohlenhydrate, Proteine, Fette, was sind Mikronährstoffe, was bewirken es, äh, wie setzt man das für sich irgendwie sinnvoll zusammen, was sind Kalorien und so weiter und so fort. Und am ersten Tag, wo ich wieder raus dürfen habe und gesund war, bin ich zum Lebensmittelmarkt gefahren und habe mir... Gemüse, mageres Fleisch, Milchprodukte und so weiter kauft.
0: Also der das hat meinen Ofen eingeweiht. <lacht> ich ernähre mich jetzt gesund, jetzt gehe ich Gemüse kaufen und du hast zum Kochen begonnen. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: ich weiß gerade, das, was das erste Produkt war, also das erste Essen was ich mir jemals gekocht habe. Das ist eigentlich irre. Das war? Das war einfach so eine Asia-Pfanne, also Hühnerfleisch, <lacht> Wokgemüse, Reis. Äh, dann so, äh, ja, mit, mit so einer selbstgemachten Soße halt dazu. Und ich war es noch, damals habe ich schon geplant gehabt, ich koche das für Mittag und am Abend ist sie einfach nur mal das Gleiche, ja, so wie es viele Menschen machen. Mhm. Und es hat funktioniert. Und ja, ich habe am nächsten wow. Tag was anderes gekocht. Ich weiß da nicht mehr was, drin. aber ich habe was anderes
0: gekocht. <lacht> <lacht> Unglaublich, total super. Ja. ja. Das heißt so, da, Entschuldige, bitte. Ja.
1: Es war einige Monate total super. Es hat einfach funktioniert. Es hat mir hat plötzlich kochen Spaß gemacht. Ich habe äh, Gerichte für mich entdeckt. Hab's, ja. Es hat einfach Spaß gemacht irgendwo und es hat halt funktioniert. Aber, Aber. <lacht> es hat halt irgendwann aufgehört zu funktionieren.
0: Das heißt, du hast ja viele ähm, YouTube-Videos angeschaut zu Ernährung, zu Sport, zu Bewegung. Mhm. hast du dort Inputs geholt, aber ja. du hast vorher auch berichtet, da gab es nicht nur die YouTuber, sondern auch Personen in, in deinem echten Leben quasi, die, die dich da mehr oder weniger unterstützt haben.
1: Genau, ja. Also es war einerseits natürlich Freundeskreis und Familie, die haben das alles super toll gefunden, mhm. ähm, dass ich da plötzlich was mache. Und die haben, die haben ein echtes Interesse daran gehabt, die haben mir einfach ständig gefragt. Uh, und wie geht's da? ja, Klassiker halt. Und gleichzeitig habe ich halt auch zwei Personen gehabt, die sich schon selbst intensiv mit der Materie beschäftigt haben. Habe mir dann von einem uh, damals einfach uh, uh, meinen ersten uh, Trainingsplan abgehört für Fitnessstudio, den ich dann einige Zeit erfolgreich durchgezogen habe und uh, war da eigentlich immer gut beraten. Ja. Also ich habe da immer irgendwann gehabt, hätte ich jetzt auch noch, mit dem ich darüber reden können habe, den das auch interessiert hat und der mir vielleicht da wieder so den Spiegel hingehalten hat und, und uh, mir wieder die Chance gegeben hat zum reflektieren. Also das war, es war super. Ja,
0: ja das heißt, ähm, da hat dann ein Wendepunkt für dich begonnen. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir stoppen mal an dieser Stelle ähm, mhm. und halten mal alle Zuhörerinnen ähm, ja, unter Spannung quasi äh, und sprechen dann nächste Woche weiter, um, um einfach zu hören, wie deine Geschichte dann weitergegangen ist. Ja, super. Gerne. Dann danke für den ersten Teil ähm, deiner Geschichte. Ich finde das total spannend und auch, auch toll, ähm, ja, wie du das äh, alles äh, schilderst und wie du so deine Erfahrungen waren. Ähm, und ich bin gespannt auf mehr. Danke, Christian. Okay, freue mich. Falls dir die Themen von Christian bekannt vorkommen und du dir denkst, boah, eigentlich möchte ich das alles loswerden, dann habe ich den achtsam, Essen-Online-Kurs für dich mit dem Titel Emotionales Essen ad. Da geht es darum, Essenfälle ja zu verstehen, abzulegen und auch zu managen. Mehr Informationen findest du auf meiner Website www.achtsam-essen.at Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir deine Zeit, indem du eine Bewertung schreibst, zum Beispiel auf Google oder auf Apple Podcast. Das freut mich natürlich irrsinnig. Schreib mir auch gerne einen Kommentar. Christin und ich freuen uns darüber. In diesem Sinne sage ich danke, dass du dabei warst und freue dich auf den zweiten Teil. Tschüss!